0: Saúdo do outro lado da tela o delegado aposentado de Polícia Civil, o doutor em ciência política e coordenador do movimento policiais antifascismo, Orlando Zacone. Orlando Zacone, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui de volta no Faixa Livre. Prazer é nosso contar com a tua participação mais uma vez aqui no programa Zacone. Obrigado por você mais uma vez estar conosco aqui para fazer esse papo, Zacone, porque durante esse período aí de, de carnaval no nosso país, um assunto que surgiu com força. No noticiário, não sem razão, evidentemente, foi essa fuga de dois detentos lá do Presídio Federal de Segurança Máxima, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a primeira na história desses presídios. Essa saída desses presos aconteceu na madrugada, na quarta-feira de cinzas e desde então a Polícia Federal está à caça desses fugitivos. Mais de 300 homens participam da operação para tentar recapturá-los, e o que chama mais atenção... Frente a tudo isso, Zacconi, é a sequência de falhas que levaram a essa fuga, até pouco tempo, inimaginável. Problemas nas câmeras de vigilância, nas vistorias das celas, nas próprias instalações do presídio, enfim. E questões que, inclusive, que já estavam indicadas há meses como potenciais riscos. Mas nada foi feito aí pelas autoridades... Uh, prisionais. Zacone, eu queria tua avaliação para esse episódio, essa fuga quase que cinematográfica aí de Rogério Mendonça e Davidson Nascimento, ambos membros do Comando Vermelho lá no Acre. Então, Anderson, bom, primeiro a gente tem que entender
1: é, em que contexto se insere esses presídios de segurança máxima, que aqui no Brasil são federais. Né? Entender historicamente a existência desses presídios é fundamental para que a gente possa fazer a crítica, porque senão a gente naturaliza, é como se fosse um dado já da natureza, né? algo dado como né, normal, sempre existiu. Não, esses presídios de segurança máxima, eles surgem nos anos 80 nos Estados Unidos. Né? E né, esse modelo né, de repressão penal, né, ele se apresenta né, como já um avanço daquilo que a gente chama de Estado Penal. O Estado Penal, ele vem para substituir o Estado do Bem-Estar Social. Já existem muitos estudos, né, inclusive Luiz Bacan, um grande é, estudioso do tema, que observou que, com a decadência do Estado do Bem-Estar Social, você tem que dar um destino para essa quantidade imensa de pessoas desastresadas no mundo. Né? Os pobres, né, digamos assim. E o hiperencarceramento cresceu no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Né? E por que eu estou falando disso tudo? Porque esses presídios de segurança máxima, eles não são criados para dar uma resposta a problemas do crime, da chamada criminalidade, dos índices criminais ou da violência, no ambiente social. Não. Esses presídios de segurança máxima são criados para dar, tentar dar solução é uma falsa solução para os problemas de crime, violência, né, é, índices criminais no interior do sistema prisional. Pô, não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar. Ou seja, o presídio de segurança máxima não é para dar resposta né, ao, ao fenômeno do crime, da violência, no ambiente social ele é criado para dar resposta a esse fenômeno no interior do sistema prisional, o que significa que o sistema prisional é uma máquina de produção de crime e violência. E eu posso provar isso nesse caso do Brasil, porque, repara, vamos ver quem são esses dois presos que fugiram. Né? Primeiros detentos a fugir de uma penitenciária federal no Brasil, Davidson, Cabral Nascimento, Deizinho, né? e Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Tatu, são matadores da facção carioca, comando vermelho. Porra, qual a função que eles exercem nessa facção, Anderson? Qual é o papel deles na facção? Ninguém sabe. A única coisa que se sabe é que eles seriam responsáveis por executar rivais e faccionados que descumprem normas internas da organização criminosa, e entregam ao tribunal do crime, né? Eles são naturais do Acre e foram transferidos para a Penitenciária Federal de Mossoró em setembro do ano passado, após se envolverem em uma sangrenta rebelião no presídio Antônio Amário Alves, em Rio Branco. Repare. Olha só. Esses dois presos são transferidos para essa unidade de segurança máxima porque participaram de uma rebelião. E nessa rebelião morreram pessoas, né? Decapitadas, inclusive. Cinco detentos morreram decapitados nessa rebelião. E aí... A administração prisional tem que dar uma resposta para essa tragédia. E qual é a resposta? Temos que identificar quem são os líderes da rebelião. Se descobre alguns líderes, bom, são da facção Comando Vermelho, e esse é motivo para jogá-los no presídio de segurança máxima. Então, repara, nós estamos falando de uma grande tragédia, né? porque se cria um modelo prisional, né? violador de direitos humanos, porque, repara, quando o Lula, e voltando, voltando, né? aliás... O, o, o tema da fuga né, desses dois detentos lá do presidente de segurança máxima deu uma queda depois das declarações do presidente Lula sobre né, a questão palestina. E é interessante que nesse depoimento do Lula, o Lula fala em humanismo. Várias vezes ele cita a questão humanista. Né? Mas essa questão humanista parece que só vale né, quando o assunto são os palestinos de Gaza. Porque quando o assunto são os presos no Brasil, e não são poucos, 800 mil presos, colocados em condições insalubres, onde por uma máquina de produzir mortes, a gente não tem nem quantificado o número de pessoas que estão morrendo hoje no sistema prisional. E aí as pessoas falam, ah, mas é bandido. Meu amigo, bandido? Quem são os bandidos que estão hoje superlotando os cárceres, Anderson? Essa é que é a questão. São bandidos violentos, perigosos? Não. porque Eu estudei no mestrado, né, é, fiz um estudo sobre as pessoas que são criminalizadas presas no tráfico de drogas. Existem pesquisas feitas através de processos de universidades, o FRJ, onde já se detectou que a imensa maioria das pessoas presas no tráfico de drogas no Brasil são presas sem arma, mulas, esticas, aviões... Mulheres pobres da periferia, da periferia que transportando uma pequena quantidade de droga de uma região para outra são identificadas e presos como traficantes. Né? Essas pessoas superlotam o cárcere. Cria-se um grande problema, porque como é que você vai fazer a gestão né, de unidades concentradoras né, com essa quantidade imensa de presos? E aí acontecem rebeliões, acontecem mortes dentro do sistema e o sistema nunca vai reconhecer que o problema é ele que o problema é a prisão. não. O problema não é nunca a prisão. O problema são os presos. Então, se o problema são os presos e não a prisão, temos que dar um tratamento para esses presos. Deve ter alguns ali que são as maçãs podres. Vamos estigá los e vamos botar no presídio de segurança máxima. E a esquerda participa de todo esse projeto de gestão do Estado neoliberal. Eu digo isso principalmente no Brasil. RDB, aliás, esses presos que fugiram, estavam cinco meses sem sair da cela. Você tem essa informação, Anderson? Eu tenho. Cinco meses sem sair de uma cela, nem para banho de sol. Ou seja, bom, né? essa é a solução que a gente quer dar para o problema das prisões. Ou seja, se as prisões são casas da tortura, vamos então qualificar essa casa da tortura, fazendo com que ela torture de uma forma muito mais qualificada. E é isso que tem acontecido no Brasil. O RDD, os presídios de segurança máxima, isso tudo foram criações de governos de esquerda no Brasil. Né? E, e aí, a gente... seguinte: Se a gente tem hoje né, a gestão do Estado neoliberal através de um Estado penal sendo feito pela esquerda, a esperança é muito pequena, porque a prisão... A pena, o castigo, nunca foi um vetor de transformação da, da, da realidade social. Nunca foi. Se você for ver a história da humanidade, você vai ver que o castigo sempre foi uma máquina de reprodução né, da estrutura econômica. Aliás, o Michel Foucault, que é um filósofo odiado à direita e à esquerda, né, quando ele escreveu Vigiar e Punir, né, contando a história, né, como, em que momento e como se dá a criação das prisões, como manufaturas, como que isso tem a ver com a questão do novo modo de produção capitalista que estava ocorrendo. Ele se inspirou num livro chamado Punição e Estrutura Social, de dois autores, Chris, é, Chris Heiner, é, e Bom, esqueci o nome do outro autor, mas em suma, esse livro Punição e Estrutura Social, Rush e Chris Heiner, esse livro Punição e Estrutura Social vai mostrar que o castigo é uma forma de reprodução de um modelo econômico. Por exemplo, numa sociedade escravista, qual é o maior castigo que é imposto numa sociedade escravista, Anderson? Qual é a pena maior numa sociedade escravista? Escravidão. Mas remar na galera... Ou seja, imagina, não, nós não teríamos descobrimento se não fosse... né? O, 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 as galés, aquele, né, aqueles apenados que eram colocados para remar da Europa chegando até aqui, ou seja, nós temos informações históricas de que o castigo nada mais faz do que fazer a gestão a manutenção de um modelo econômico social e a prisão, né, no modelo capitalista ele exerceu diversas funções e cabe a nós da esquerda, enquanto aqueles que buscam um pensamento crítico, né entender o fenômeno da prisão e não ficar naturalizando esse fenômeno. Então, ficarmos agora aqui espantados. Ah, fugiram dois presos, como se a, a recaptura desses dois presos fosse mudar alguma coisa no ambiente social, alguma coisa em relação ao tráfico de drogas, a comando vermelho, não muda nada. Aliás, tem estudiosos que dizem que se todos os presos foram colocados na rua, que nada se altera no, no, no ambiente social. Ou seja, a prisão ela surge como um dispositivo de poder. E é isso que nós, enquanto né, pensadores da esquerda, né, militantes da esquerda, temos
0: que contextualizar. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. É, é um debate, uma discussão que a gente já faz há tempos aqui no nosso programa, inclusive com o teu auxílio no Faixa Livre. Essa, esse debate sobre o hiperencarceramento que há no nosso país. Enfim, é, é um problema muito grave e que a gente tem trazido aí à tona ao longo desses últimos tempos. O fato é que, em relação a esse episódio que a gente teve lá no presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, é, como eu sei aqui, é houve uma série de falhas aí na segurança desse presídio. Você é, enxerga, Osacone, alguma possibilidade dessa fuga ter ocorrido sem a conivência de alguém lá de dentro dessa unidade prisional? Então, olha, só não existe presídio à
1: prova de fuga. E isso não é novidade, é um catraz até filme, né? imagina, os caras botaram um presídio no meio da Bahia de São Francisco, lá no meio do mar, cara, Ilha Grande no Brasil, né, repara, essa ideia de unidades concentradoras daqueles que são os mais perigosos, né, o pior dos piores, the worst of the worst, que é o termo, o termo que se usa nos Estados Unidos, que ensejou, né, e isso não é não é uma prisão de segurança máxima não isso que é as prisões de segurança máxima a partir dos anos 80. isso vem desde o início do século passado que se tentou concentradoras de presos mais perigosos a Ilha Grande aqui no Brasil foi um exemplo disso não era um presídio de segurança máxima mas era uma concentradora que visava colocar os piores dos piores né nenhum desses lugares mesmo no meio do oceano no meio da baía no meio do mar nada disso impediu fuga né fugas existem e são legítimas, porque sinceramente se o cara tá lá, né, confinado num isolamento de cinco meses sem sair na cela, é a única coisa que ele vai pensar, é fugir e quais são os caminhos que se chega à fuga, são diversos no Brasil, inclusive a gente já tá falando de presídio de segurança máxima, mas a gente teve aqui no Rio de Janeiro um episódio que um helicóptero entrou dentro do presídio para tirar o preso Porra, você tá entendendo? Então quer dizer é, a gente ficar aqui tentando é, resumir o debate, se há uma falha que aconteceu né, no modelo, para tentar é, dar uma resposta para o fenômeno, acho que é muito pouco, Anderson. acho que a gente precisa fazer a crítica primeiro da existência desses presídios de segurança máxima, menos de 1% dos presos, muito menos de 1% dos presos estão locados nessas unidades, que concentram recursos muito maiores em termos de pessoal, de se mandando para isso, então são negócios negócios, e aí entra o seguinte eu não sou a favor de teoria da conspiração mas está em debate no Brasil a privatização do sistema regional O que é trazer um... para a gente para discutir agora então, algumas pessoas já entraram lá na rede social, falando, Bom, será que não tem relação, será que isso não foi plantado, não sei se foi plantado se não foi, mas que vai ser usado, vai Claro que vai ser usado, porque o Estado, em algum momento, foi assim que aconteceu nos Estados Unidos. Olha, nós não temos mais condição de fazer a gestão disso, vamos privatizar. E aí abre para o capital aberto. Nos Estados Unidos, até hoje, tem empresas de capital aberto que fazem a gestão do sistema prisional. Então, no Brasil, você, qualquer um vai poder ser sócio de uma empresa de capital aberto, né, comprando ações... Né? e vamos transferir isso para a iniciativa privada, e isso também está ganhando impulso no governo de esquerda tu tá entendendo? Então, quer dizer acho que a questão prisional é, assim como a questão da segurança, porque são por critérios de segurança que se está merece esse modelo de presídio de, de segurança máxima, não sei se você sabe, mas na lei diz né, que um dos motivos né, é o risco à segurança pública pô, o que uma coisa tão aberta, né, que começa assim, com os participantes das rebeliões dentro do presídio, uma outra cabeça, um Fernandinho Benamarum, né, um Marcinho VP tudo um, né, e, bom, daqui a pouco, né, isso pode se voltar contra outros tipos de inimigos, inclusive inimigos políticos, né, nós sabemos disso, né, que daqui a pouco isso também pode ser usado para qualquer coisa. Né? Então, é, acho que precisamos fazer uma crítica profunda disso, saber se realmente vale a pena mantermos esses presídios de segurança máxima. Né? Porque a gente não pode aceitar isso como uma coisa dada. É normal? Não é normal. Isso foi uma criação, aliás, assim como a prisão. Né? É a invenção da invenção, o presídio de segurança máxima. Então, bom, se a gente não tem como resolver o problema da prisão, porque, conforme eu falei, né, os modelos punitivos, eles são resultado né, da forma de organização econômica e social, hoje nós não temos como imaginar um mundo sem prisão. Uhum. né? Mas nós podemos imaginar um mundo sem prisão de segurança máxima. Porra, por que não? Até porque é uma criação tão recente e que não está solucionando em nada. Porque, sinceramente, qual é... Aliás, não tem pesquisa empírica nenhuma que comprova resultados positivos de prisão de segurança máxima. Então, isso é mais um aspecto simbólico, um dado simbólico que é colocado, que faz com que a população, né, e, né, todos acreditem que a situação está sob controle, porque agora temos o presidente de segurança máxima para pegar os líderes das facções criminosas, como se isso pudesse afetar ou transformar um centímetro né, do que acontece no ambiente
0: social. Não, não rola. Não, não rola definitivamente. E um outro fator que se coloca diante dessa discussão, é um cenário de violência policial que está colocado. E, inclusive, lá em São Paulo, Zaconi tivemos aí um aumento exorbitante nesse, nesse ano de 2024 do cenário de violência cometida por policiais. Só em Santos, no litoral paulista, já foram registradas pelo menos 26 mortes em ações policiais nesse ano de 2024, nessa chamada Operação Escudo, que é empreendida sempre que um policial militar é assassinado, na tentativa de se buscar o responsável. É, Zacone, desde que o Tarcísio de Freitas assumiu lá o governo de São Paulo, o número de mortes aí por vidas em ações das forças de segurança disparou. Isso, evidentemente, faz parte desse discurso da extrema-direita de eliminar os criminosos. Mas, como a gente já tem constatado aqui ao longo desse nosso papo, é algo que a esquerda não consegue se contrapor. E, e não há uma discussão mais efetiva no sentido de se aprofundar o debate sobre o tema da segurança pública. Eu... É um tema, mais uma vez, que a gente tem discutido aqui contigo ao longo dos últimos tempos, o e eu queria, mais uma vez, pedir uma avaliação a respeito disso, se você vê uma alternativa para esse cenário de violência policial que vem se ampliando nos diferentes estados da federação nesses últimos tempos. Então, Adelson, eu não acho que é só um
1: discurso da extrema-direita, não. Acho que hoje no estado da Bahia, governado pelo PT, é o Estado que tem o maior índice de, de ações letais é, praticadas pela polícia. Então, não posso nem dizer hoje que né, o discurso de que bandido é bandido morto seja um discurso é, limitado à direita, né, porque eu tenho visto assim cada vez mais né, é, uma cooptação né, eleitoral né, feita pela esquerda no sentido de dar uma resposta né é, ao fenômeno do, do crime da violência nessa forma violenta né e eu acho que isso é, é também uma questão de um aspecto simbólico né a partir do momento que a polícia aparece né executando supostos criminosos a divulgação disso passa né a ideia de que o estado está forte no controle do fenômeno criminal né e esse sentimento é passado para a população, falando tá está tudo sob controle, a polícia está prendendo e está matando. A questão é que nós deveríamos estar fazendo a seguinte pergunta. Bom, a polícia está prendendo muito e matando muito há muito tempo. O que, que isso resultou em termos de transformação nessa realidade? Nada. Pelo contrário. As facções crescem, a violência cresce, o crime cresce. Ou seja, nós temos que agora sair dessa bolha da segurança, né? porque esse tema da segurança ganhou um destaque internacional, porque o Estado penal que substitui o Estado do bem-estar social precisa do dispositivo da segurança para fazer a gestão do modelo neoliberal. Não tem como. Uma quantidade imensa de pessoas que estão colocadas do lado... A, a parte né, de fora do mercado produtivo, seja como consumidores, seja como produtores né, em bolsões de pobreza isso tudo só pode ser gerido através né, de um controle policial violento, né. e sinceramente dentro desse modelo econômico que nós estamos aí vivenciando em todo mundo a tendência é aumentar né, esse número de cadáveres a partir de ações policiais né? essa é a tendência então nós do campo da esquerda devemos estar discutindo isso no campo político e não no campo da segurança ao invés de a gente discutir quais são as ações né, que, a, que nós temos que ir precisamos de um projeto de segurança eu canso de ouvir isso né, de, de setores da esquerda nós não precisamos de um projeto de segurança nós precisamos de um projeto de poder né, que faça né, uma proposta de mudança nas relações sociais que permita enfrentar o problema porque realmente segurança pública não enfrenta o problema, ela faz a gestão. Você vai pegar as pessoas e vai botar dentro do, do, do presídio. Dentro do presídio isso vai gerar mais violência, mais crime. Aí cria presídio de segurança máxima, joga ali, os caras fogem. E essa confusão toda que a gente está vivendo, né, que ela só demonstra o fracasso da segurança pública. Aliás, a segurança pública ela já nasce fracassada naquilo que ela se propõe. Né? Um mundo sem crime, sem violência. Isso não vai ser possível só com o aparato policial. Isso vai ser necessário, que a gente tenha um projeto de poder, Anderson, que contemple né, uma sociedade, um modelo, né, é, onde as pessoas possam ter as oportunidades de se inserirem enquanto né, é, pessoas plenamente é, capacitadas né, na sua capacidade de cidadania. E isso não tem sido oferecido em nenhum lugar do planeta. Né? E por isso que a violência e o crime tem aumentado tanto e a gente não vai dar resposta a isso com um aparato policial. É isso, é isso. Um detalhe, Anderson, desculpa, porque é importante dizer que a violência ela começa na ação policial, mas ela ganha uma legitimidade né? através dos operadores jurídicos. Eu estudei isso no doutorado. A polícia mata, mas não mata sozinha. Porque sempre que o policial... Pratica uma ação letal em serviço, isso vira uma investigação que é levada ao Ministério Público, é levada ao Poder Judiciário e a imensa maioria dessas investigações resultam no arquivamento né, do inquérito com o seguinte fundamento. O policial agiu em legítima defesa. Bom, tem oito tiros nas costas, tiro a queima-roupa, mas como é que existe a legítima defesa? Ah, o cara é traficante. Então, a identificação do morto na figura do inimigo tem legitimado essa política de extermínio em nosso país. E isso não é um problema somente localizado na polícia. Então não adianta vir com esse negócio, ah, vamos botar câmera, vamos botar isso. Blá, blá. Eu quero botar uma câmera num promotor de justiça que dá um, uma promoção pedindo um arquivamento dizendo que o morto né, é, é, é traficante, que o morto tem passagem na polícia e, por isso, e, e por, em razão disso a ação policial é legítima. Ou seja, quase como autorizando o extermínio de pessoas né, que tenham passagem criminal, que sejam identificadas como criminosos. Né? Uhum.
0: Então, esse é o grande problema. É isso. Para a gente fechar aqui o nosso papo, o, o Zacone, eu queria tratar contigo a respeito dessa votação, que deve ser dada hoje lá no Senado Federal, de um projeto que visa extinguir aquelas saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas, chamadas aí popularmente de saidinhas. Esse texto já foi aprovado por uma comissão lá do Senado, conta com o apoio do presidente Rodrigo Pacheco. Se aprovado em plenário, essa proposta terá de ser analisada novamente pela Câmara que votou esse projeto no ano de 2022. Eu queria que você falasse a respeito dessa votação, dessa possibilidade do fim das ditas saídinhas dos presos, especialmente nessas festas de fim de ano, especialmente no final do ano passado, onde tivemos aí uma polêmica grande, com fugas aí de presos depois deles de terem sido liberados aí para essas saídas durante as festas de fim de ano, Natal e Ano Novo. Como é que você vê essa discussão sobre o fim das saidinhas dos presos em datas comemorativas, Acone? Então,
1: Anderson, a gente é, tem que entender em que contexto ocorre né, a autorização para essas saídas, a progressão do regime também, outros temas que são discutidos como prejudiciais à segurança pública. Né? Então, isso tudo vem de um conceito que está se perdendo, que é a ideia da ressocialização. Né? Esse conceito de ressocialização vai dizer o seguinte, olha, esse preso vai ser né, colocado né, é, fora da sociedade, mas aos poucos ele vai ter que ser... É um desmame, né? Ele vai ter que retornar para que ele possa, ao sair... Né, estabelecer um convívio que tire ele desse ciclo né, é, criminal de reincidência e tal. Então, isso faz parte, ou seja, em, a questão toda são os critérios né, e o momento em que isso deve ser deferido. Agora, eu acho estranho pelo seguinte, hoje existe uma quantidade imensa de pessoas que estão sob vigilância com tornozeleira eletrônica, né? Ah, o cara vai tirar, estou olhando, muitos fogem e arrancam a tornozeleira. É, mas, assim, são riscos que nós temos que enfrentar para que a gente possa ter um sistema punitivo condizente com aquilo que ele se propõe. Se a ideia é a ressocialização do preso, você não tem como né, é, impedir a progressão do regime, que em determinado momento ele sai do regime fechado para o semiaberto e depois para o aberto, porque isso também é um problema, né? Porque se ele pode fugir na saidinha, ele também pode fugir quando ele sai do fechado para o semi-aberto ou quando ele sai para o aberto. Então, bom, se ele pode fugir, então nós vamos deixar o preso em regime fechado integral? Essa é que é a pergunta. Bom, se nós vamos deixar o preso em regime fechado integral, nós estamos dizendo que nós vamos transformar. Transformar não, nós vamos admitir, porque já é, né? Mas nós vamos homologar, que a, 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 a prisão nada mais é do que a casa da tortura. E que a ideia do cerceamento da liberdade não passa por uma ressocialização, mas sim por um castigo né, de inflição de dor e sofrimento. Agora, aí é que vem a conclusão. Se nós acreditarmos que a pena, a privação da liberdade, o castigo, tem que ser inflição de dor e sofrimento, como é que a gente vai acreditar que essa pessoa que vai passar longos períodos né, sofrendo um castigo vai retornar para o ambiente social de uma forma melhor do que quando ele entrou no sistema prisional né? e aí é a grande irracionalidade do castigo né? nós vamos castigar, punir para fazer com que aquele sujeito fique pior do que quando ele entrou, né, e as pessoas acreditam que isso vai dar certo, esse aqui é o pior, né, e pior, né, desculpa Anderson, está me estendendo aí nessa resposta, mas é porque você tem como um projeto para o país que esse castigo, essa inflição de dor, essa tortura, seja feita para a nossa juventude pobre, né, porque a grande maioria das pessoas encarceradas são jovens, pretos, pobres da periferia, né, que não tiveram nenhuma oportunidade, que agora a grande oportunidade que tem né, para resgatar a sua existência enquanto cidadão brasileiro é ficar durante longos períodos de privação de liberdade sofrendo né, esses castigos severos. Bom, se esse projeto vai dar certo, eu acho muito difícil. Né?
0: Aliás, a gente já tem visto que não está dando certo. Orlando Zacone, eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação mais uma vez conosco aqui no Faixa Muito obrigado por nos explicar um pouquinho a respeito dessas nuances relativas à segurança pública no nosso país. Importante a gente fazer esse diálogo contigo aqui no programa. Te, deseja, te desejando já um ótimo dia de trabalho. Deixar aqui meu abraço forte para ti, Zacone. Obrigado, Anderson. Um grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Conversamos aqui com o Orlando Zacconi. Orlando Zacconi, que é delegado de Aposentado de Polícia Civil, doutor em Ciência Política e coordenador do Movimento Policiais Antifascismo, fazendo aí o diálogo conosco a respeito do tema da segurança pública aqui no nosso programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.
0: Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...